0: Hola, bienvenidos a Código Bot, episodio 020. Eh, soy Sergio del Amo. Código Bot es un podcast de tecnología, de programación, de todo aquello lo que Kini y yo mismo estemos trabajando. ¿Cómo estás, Kini?
1: Hola, Sergio. Buenos días. Aquí resolviendo los problemas técnicos que hemos tenido al empezar.
0: Problemas técnicos <risas> del directo. Eh, vamos a empezar... Hoy vamos a hacer un, poco un... un episodio un poco mirándonos al ombligo. Y contando cosas nuestras, eh, ¿qué tal Alexa AWS Community Builder? Cuéntame, cuéntame esto.
1: Eh, bueno, ahí te sobra la palabra Alexa, pero te lo, te lo perdono porque te lo acabo de decir. Entonces no, no pasa nada. Es, no, en realidad es de... Mm, o sea, eso yo creo que lo vi el año pasado, no sé, no sé. Creo que el programa lleva dos años y este es el segundo año que entra gente nueva en el, en el programa. Creo que el año pasado, a final del 2020, empezó. Es un programa de AWS orientado a gente que ayuda a construir comunidad. Es decir, a gente que al final comparte contenido. y O sea, es diferente a los AWS Hero No sé exactamente la diferencia. Los Heroes, AWS Heroes, sería como los Alexa champion pero en AWS no sé exactamente... La diferencia, yo supongo que habrá también temas de NDA, o sea, temas de, pues, los, los AWS Hero igual tienen acceso, pues, como yo en Alexa Champion a features y cosas más internas. y Pero esto está orientado a, tanto a, a crear comunidad, es decir, gente que está metido en comunidad, de nosotros, por ejemplo, los Alexa Champion, de eso, de hecho, hay cuatro somos cinco Alexa Champion hispanohablantes y cuatro de los cinco estamos... Somos también AWS Community Builder. O sea que realmente ahí estamos todos metidos. Dos entraron el año pasado y dos, dos hemos entrado este año. Y, y está orientado básicamente a compartir. Es decir, es, es a, a, hay como training interno de AWS hacia nosotros para que aprendamos cosas, para que luego las compartamos eh, a nivel de crear comunidad. Y, pero claro, tienes que tener un propósito. Que te hacen rellenar un formulario al principio. Y mi propósito, mi propósito era. O sea, yo esto lo había hablado ya con Javi Ramírez, con Supercoco, ¿no? que es el eh, AWS Advocate que tenemos, eh, bueno, en español, que está en España, eh, que quería crear más puentes, ¿no? Es muy bonito decir eso, luego no sé en qué se traduce exactamente siempre, pero eh, entre la construcción de Skill en Alexa y los servicios que usan en AWS, ¿no? Porque es bastante natural y bastante sencillo usar. Integrar la parte backend, por ejemplo, pero más allá de la parte backend es que es más cosas, se pueden usar. Y yo, por ejemplo, con lo de Ángel Martín, pues que si el Media Convert, que si S3, que si Dynamo, que si tal, ¿no? Entonces, entonces era, iba un poco por ese lado. para Yo yo aprendía, a la misma vez compartía y a la misma vez veía claras las ventajas de unir ambos mundos desde el, desde el punto de vista divulgativo. Entonces, por eso me metí, eh, eso fue un poco lo que conté en mi aplicación para, para ser community builder y, y bueno, y salió bien. Le, le consigo engañar a todo el mundo porque todo el mundo me acepta y la verdad es que estoy bastante expectante y, y, y contento de tener esa oportunidad de conectar con más gente, de, de aprender más sobre AWS, lo hemos hablado otras veces, ¿no? No es que una nube sea mejor que otra, pero simplemente pues acabas en una o en otra por, por lo que sea. Y yo estoy trabajando, bueno, laboralmente en Azure, pero es verdad que en mi día a día con, con Alexa en WS es en lo que más he aprendido por mi cuenta últimamente y, y creo que está guay el poder formar parte de esta comunidad y a ver si voy haciendo movimiento, pues eso, compartir contenido y tal alrededor de alrededor de WS, pero siempre intentando relacionarlo con, con Alexa. Sería un poco mi, mi objetivo. Y bueno, es, es bastante reciente, ha sido hace una semana o dos cuando, cuando me enteré y todavía estoy un poco asentando porque pues, tenemos un canal de tenemos una comunidad en el Slack que es inmensa, te puedes imaginar la cantidad de canales que hay ahí, no sé cuánta gente somos y tengo que asentar todavía un poco autoorganizarme de a ver de dónde puedo sacar yo aquí cosas, ¿vale? Porque claro, hay mucho, como hemos hablado otras veces, hay mucha cantidad de contenido y de opciones, pero tengo que ver yo que me merece la pena ver y que de dónde puedo aportar y de dónde puedo sacar. ¿no? Entonces, eh, a ver si más adelante eh, ya te puedo contar cosas más, más concretas.
0: El programa se llama AWS Community Builder e incluye en el AWS. Community de las Builder. Otras. Sí. Y sí, sí yo me, te vi en, en Twitter que lo ponías y nada, ya nos irás contando. Y la verdad es que estoy echando un vistazo a todos estos programas que... Pues por ejemplo, GitHub tiene lo que se llama GitHub Stars Es un poco el mismo El mismo rollo eh, En plan Intentar hacer que la gente de la comunidad eh, Evangelice por ti un poco, ¿no? ¿Algo así? Sí, sí Y guay, nada, a ver qué nos cuentas eh, Visto que que puedes poner? ¿Cómo funciona? O Se pone aquí, a, añade tu nombre a la lista de espera. Lo que dices tú, rellenas un formulario y
1: no sé si, a ver, no sé si es anualmente o semestralmente. Creo, creo que es anual, creo que es anual el tema de cuando van entrando builders nuevos, pero tampoco me hagas mucho caso ahí, porque no, no lo tengo. O sea, para para mí no ha pasado mucho tiempo desde que me enteré, me enteré que no hubo plazas, que me pasó lo de que si te metes ahora está la lista de espera y creo que luego me notificaron cuando se volvió a abrir creo que fue en agosto y entonces ahí me metí vi la aplicación es verdad que al principio me asusté un poco porque o sea, hay es que también entiendo que es un filtro o sea eh, tienes que explicar cosas no es rollo aplico con mi DNA con mi mail y se acabó o sea es uh -huh. tienes que contar por qué y entonces pues tienes que eh, yo me explayé lo mío no eso ya sabemos todos que no me cuesta trabajo y y, y bueno pues fue un poco fue un poco por donde yo por donde yo tiré y parece parece que, que bien y al principio te asignan te como te preasignan como a un topic en mi caso fue machine learning pero bueno no puede ser ese realmente luego no no tiene mayor implicaciones como a términos organizativos pero yo me puedo unir a cualquier canal de Slack y a cualquier área de Slack que me interese dentro de la comunidad, eh, dentro del programa, más allá de que me hayan preasignado a Machine Learning. ¿no? Pero bueno, mi intención es eso, crear un canal para Alexa y, y hacer un poco de, de, de esa parte de evangelizar ¿no? y, de, y de aprender, porque yo tengo un montón que aprender de AWS y muchas veces no sabes que están en esos servicios que puedes usar y, y sería un poco pues, entre todos pues intentar también eh, ver qué opciones hay para integrarlos con las skills ¿no? que haga la gente. Así que no, no sería cambiar nada, sería simplemente pues si escribo en, el, en mi blog que estaba escribiendo sobre Alexa, pues quería escribir más sobre los servicios que uso con Alexa, pues es básicamente eso, hacer eso, pero además ya bajo el ala de la, del programa este que me permiten hacer más de altavoz. ¿no? o buscar recursos o preguntar si hay cosas que no sé, o es, es un poco una red de apoyo, no También, si quiero crear contenido relacionado con AWS, así que espero usarlo, tengo un añito por delante y tengo algunos posts pensados a nivel de servicios AWS, entonces eh, espero que, que eso que merezca la pena.
0: Lo bueno, iremos, iremos tratando. Y tú, ahora me tienes que contar tú. Cambiado de, no de curro, porque sigo trabajando en la misma empresa, pero más o menos de puesto. o sea Hasta ahora venía trabajando en Open Source, que ya lo hemos hablado muchas veces en el podcast, en, en Micronaut, y ahora voy a hacer un poco el rol de, de developer advocate de, en, para mi empresa de Micronaut. Le llamamos, el departamento le llamamos 2GM por Groovy Grails, aquello que son 2 g y Micronaut.
1: A mí me han gustado las bromas, las bromas que te han hecho por Twitter de lo de 2GM.
0: Sí, me hizo mucha gracia la de... Me puso el jero, Pesa ¿Ah, que 2GM era por gran maestro o algo así. Y digo, pues sí, la verdad es que sonaba bien.
1: Sonaba, sonaba, sonaba mejor, sí.
0: Sonaba mejor, desde luego. No, entonces, pues nada, la verdad es que... Parte de del trabajo... O sea, ya venía yo desde hace, Desde que entré en... En Ofi he venido haciendo bastantes cosas de... Pues a ver, depende de lo que queramos pensar por Advocate, pero vamos, la parte de de generar un poco de tutoriales y de ese tipo de cosas y de hablar en público, dar formación, todo eso ya lo venía más o menos haciendo. Verás un poco como darle un poco de oficialidad y un poco pues un poco más, dedicar más de mi tiempo. O si sea, ahora voy a dedicar, pues, no sé si tres cuartas partes o un 80% de mi tiempo a esto, vendré a generar más contenido, más networking, un poco lo que hablabas tú de, de AWS Community Builder, pues un poco para, para Micron.
1: Y, Eso está, sí. o sea, hay que... Y, claro, yo te veía, o sea, yo cuando vi lo, de, lo del tweet. Al final me encajaba bastante, aparte de que tú y yo grabemos esto, entre grabación y grabación siempre hablamos también de cosas nuestras, no y, y me pareció que encajaba bastante o que yo te veía a ti motivado para hacer este tipo de cosas. O sea, no sé si ha venido porque te ha tocado, no sé si ha venido mitad y mitad, como suelen pasar a veces las cosas, pues me ha tocado, pero a la misma vez porque yo iba buscando no o, o era algo que tú has propuesto desde el principio, o las iniciativas que hemos hablado otras veces que tú estás teniendo para para todo el tema de, de Micronaut o, de, o, o del sitio donde estás trabajando, no sé exactamente si ha sido eso, ¿no? ¿Cuál de esas opciones ha sido más... Eh, ¿Vas a hacerlo tú o más... Eh, ¿Tiene sentido que lo haga, Sergio, porque ya va en el camino? O...
0: Y a ver, varias cosas. Yo creo que el framework lo necesitaba. O sea, es decir, el framework necesitaba... Yo creo como el comer a alguien que dedicara un poco casi todo su tiempo a... Pues a ver, el framework ya puede hacer muchas cosas. O sea, tenemos 40 módulos, el módulo principal es gigante. O sea, puedes hacer mil tipos de aplicaciones con Micro, O sea, lógicamente la tecnología está ahí y pensamos que la tecnología es súper competitiva. Y parte de lo que nos falta un poco es darla a conocer, ¿sabes? Entonces, el, la demanda un poco, yo creo que la veíamos todos los que estamos en el día a día, veíamos que, que se tenía que hacer algo, ¿vale? Yo, lo que dices tú, pues también tengo inquietud un poco de... y estoy grabando un podcast contigo, eh, si me picaba toda la parte de pues probablemente vayamos a generar contenido en, en otros medios. Sobre todo hasta ahora hemos estado generando contenido escrito, ¿vale? En plan tutoriales y cosas así y documentación. Pues ahora probablemente generemos contenido en plan vídeo o, o audio. Eh, tenemos nuestros planes, que los iremos haciendo públicos en breve y te iré contando en el podcast, pero vamos. Eh, no es, creo que sorprenda a nadie que, que vamos a generar contenido aparte de texto entonces, eh, esa parte me llamaba y la gente de, pues de aquí, de la empresa lo sabía, ¿sabes? entonces un poco lo que dices tú, que me he ido posicionando he ido mostrando mi interés, y entonces yo creo que se junta un poco lo que dices tú, un poco mitad y mitad en el que eh, necesitábamos a alguien y yo había expresado un poco mi interés en hacerlo y de aquí a que me lo hayan propuesto un poco bien, bien. lo que dices tú ambas cosas.
1: Eso es, o sea, es que eso, a ver, yo suponía que no era algo que te habían impuesto, eh, pero que, que me, creo que es bastante, eh, o sea, por un lado es una recompensa a, pues, a, igual a iniciativas, ¿no? A movimientos que tú vas haciendo, que tú, cosas que tú vas detectando, y por otro lado también es un alineamiento de cosas nuevas que igual te apetecería hacer más allá de del trabajo de lo que estabas haciendo hasta ahora, ¿no? Y que, que está relacionado con, con mejorar también el vamos a llamarle producto, ¿no? El framework, ¿vale? Entonces yo creo que no sé, me parece muy interesante ese tipo. Además el tipo es el tipo de roles. Yo cada, cada vez me siento más, más eh, atraído por ese tipo de roles. ¿No? ¿No será, será porque he visto que me gusta mucho tener esa parte mixta de pues enseñar, ayudar o mentorizar y lo que sea que también lo hago en el día a día, ¿no? Porque al final forma parte de, de, de roles más altos, por decirlo así, pues a lo mejor de señority no, de príncipe o lo que sea, pero pero creo que tiene sentido todo este tema de, de apocalipsis, no, todo lo que viene siendo eh, evangelizar o contar y, y ayudar a la comunidad y no sé, creo que creo que está guay que tienes una la oportunidad que tienes está chula. Y yo creo que tú tienes ideas, así que me alegro que haya sido ese 50-50, que no haya, haya sido un... Pues mira, lo vas a hacer tú, Sergio. Pues ya
0: está. No, no, tampoco. O sea, me, me lo ofrecieron y me dijeron, o sea, tampoco me, me forzaron. Eh, pues, sí, no, sí, 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 sí. No. Claro. Y de hecho, a ver, pues me siento un poco guay en el sentido de motivado y tal, y, pero por otra parte, ostras, eso. O sea, nos integramos con muchas cosas y me voy a tener que poner las pilas. En muchas cosas. Voy a tener que hablar en público mucho más. Lo cual. O sea, he dado charlas, pero no soy la persona. No soy un super speaker, ni mucho menos. Entonces. O sea, hay algunas cosas que me... Me dan un poco de... ¿Cómo se llama? El síndrome del impostor. Sí. Un poco de... Un poco de canguelo Pero sí, a ver, creo Que, que la oportunidad está guay. Eh, y a ver, ya tiré contando Ya tiré contando qué tal y y cómo me veo y
1: Puedes, puedes contar puede, Claro, ¿hay alguna idea que ¿hay alguna idea que quieras llevar a cabo que, que nos puedas hacer spoiler? O de momento todavía no quieres está todavía todo muy empañado Lo bueno,
0: vamos a publicar Está, no, o sea Podría hacer spoiler o sea, las tenemos más o menos en mente para lanzar, pero creo que no las vamos a lanzar hasta el siguiente episodio, así que no el siguiente episodio te cuento.
1: Ah, vale, vale. Claro, porque este se emite, lo estamos, lo estamos grabando jueves 15, 14, jueves 14 es hoy, ¿no?
0: El viernes 22, la semana que viene doy una formación de Micronaut, que una de las cosas que voy a hacer más ahora también en este papel es... Ya daba muchas formaciones, pero probablemente haré de casi todas las formaciones, o al menos aquellas de las que tenga conocimiento. Entonces, la semana que viene tengo una formación de cuatro días, eh, y luego probablemente la semana de mi cumpleaños, que es la semana de del 26 eh, de octubre en adelante, esa semana ya yo creo que ya, publica, ya, ya haremos público todo y en el siguiente episodio te lo cuento. Pero vamos, eh, spoiler alert, vídeo y audio. Eh, ya os podéis imaginar por dónde van los tiros. Eh, y una de las cosas que queremos reforzar mucho es la experiencia para gente nueva eh, con el framework, que ahora mismo... Pues... Ah, como dicen que el software que más te gusta... Es el que menos conoces, pues la experiencia para gente nueva pues mejorable y sobre todo para gente yo creo que que no viene del mundo de Spring, sabes. Yo entiendo que hay mucha gente que que viene por ejemplo del mundo de desarrollo móvil que cuando se enfrente a desarrollar con un framework para hacerse sus backends para para sus aplicaciones móviles pues a lo mejor hay conceptos que no, que no está tan habituado, ¿sabes? El rollo inyección de dependencias o cosas así, que a lo mejor si has trabajado en backend, pues son tu día a día, pero que yo he hecho aplicaciones móviles y no utilizamos ningún yeah. eh, gestor de dependencias. ¿sabes? Que, eh. Sé que hay gente en Android que utiliza Dagger, pero creo que hay muchísimas aplicaciones de Android que no utilizan Dagger, ¿sabes? pues eh, un poco repensar cuál es la experiencia para usuarios nuevos que creo que es mejorable y luego pues tengo mucho mucha tarea a la hora de, de empezar a hacer networking con todos los partners tecnológicos que tenemos en el Fundergor para ver si, si damos charlas con ellos eh, pero vamos tiene contando más, más en en podcast nuevos
1: qué guay pues eh... A ver cuánto llevamos de. Te voy a contar yo una cosa para. Porque, claro, ahora que lo estabas diciendo, este se emite el viernes que viene, que quiere decir que yo me acuerdo de poner un tuit o pueda, pero pero si no es el viernes, será el lunes. Eh... Todavía no, todavía no se ha anunciado por comotion, pero bueno, yo lo, lo voy adelantando yo, porque como al final yo creo que para ese viernes ya se habrá anunciado. Eh... Justo he puesto un tuit. Hace un, bueno, esta mañana eh, está haciendo como, un motion, como una especie de series de, de contenido temático, pues eh, les, les han llamado Devcast. Entonces, uh -huh. eh, este mes está viendo dos en paralelo, miércoles uno y jueves otro, que son cuatro charlas, cuatro días. En este caso están siendo cuatro miércoles y cuatro jueves. Básicamente es un mes temático, pero en este mes hay dos, dos temas. Y uno está siendo, bueno, igual el mes que viene también hay dos temas, ¿eh? yo solo sé de uno. Uno está siendo de Frontend y el otro está siendo de DevOps. Y, y básicamente hay un maestro de ceremonias eh, que se encarga un poco de, de, de gestionar, de buscar esos ponentes y, y de, de conseguir a esas personas que pueden ofrecer contenido y sobre ese tema y tal. Y organizan esas charlas. Entonces, este mes hay dos el mes que viene, no sé si habrá dos o una, yo entiendo que entonces igual también hay dos, pero bueno, la que yo sí que puedo contar es la de... va a haber una serie de inteligencia artificial machine learning, bueno, es un tópico un poco abierto porque se va a hablar de más cosas, donde yo soy el, el maestro de ceremonias, en este caso, y, y... va a haber cuatro charlas. Cada miércoles de noviembre, hay cuatro miércoles, pues hay una charla. A, de, de tres a cuatro. Pero en esa charla... Yo, eso Es como un mini-evento, ¿no? Y está el Discord de CoMotion, eh, se va a emitir por YouTube, por YouTube me parece. Eh, entonces ahí básicamente yo hago un poco de entradilla del, del, del speaker que, que toque ese día del tema. Luego está la charla y de 20-25 minutos, 25-30 como mucho. Y luego otro ratito como de debate entre preguntas que salgan o debate que yo tenga con esa persona sobre sobre el tema en concreto y cierre, ¿vale? Pues si ya de una hora o así. Entonces, bueno, eso ya, ya se pueden ver los que hay ahora. Te paso luego, bueno, creo, si no, si en el tuit están los links de los dos que hay ahora, por si los quieres añadir a las notas, que la gente claro. más o menos sepa de qué va el rollo. Y, y el mes que viene, pues estoy yo ahí, de, de maestro de ceremonia en contra conmigo, me escribieron. La verdad es que yo me como no suelo decir que no a muchas cosas, no sé si Frank, el chico de Commotion, ya iba sobre seguro porque sabe que no le voy a decir que no o porque estoy muy loco, entonces no lo sé. Pero... Te han puesto,
0: te han puesto un track muy fácil, ¿eh? Joder, macho, te metes unos tracks que, ojo. Eh,
1: no, a ver, en realidad, a ver, en realidad yo... En realidad no, no me costó no nada eh, pensar en las personas que me gustaría tener hablando en ese track. Es verdad que es un tema muy, muy grande que no, que no se puede cubrir en un track en cuatro sesiones. Es decir, yo lo, voy a, yo lo voy a dejar, yo lo voy a cruzar con, con, con charlas y personas que tienen una experiencia que yo creo que pueden contar algo real, no algo de inteligencia artificial. Podemos hacer con TensorFlow esto para detectar gatetes en las fotos. De hecho, el título que le he puesto al DevCast es Aplicando inteligencia artificial y Machine Learning más allá de detectar gatetes en las fotos. Ah. Se va a quedar corto, quiero decir, es imposible que, que satisfaga a todo el mundo eh, con cuatro charlas ese tema, ¿vale? Eh, todavía no tengo los temas y te estoy confirmando, estoy cerrando los ponentes, por eso tampoco puedo eh, decirte mucho más, que luego no vaya a ser verdad. Pero, pero la idea es hablar de cosas aplicadas, va a haber eh, una charla de, de asistentes de voz en general, de cómo hacer una aplicación, qué tecnologías hay por detrás, eh, y luego va a haber... Eh, una charla, que esa sí que la tengo confirmada, que va a ser más de cómo aplicar conceptos a, a algo que el ponente está haciendo. O sea, al final es un poco buscar algo más práctico e intentar tocar también cosas por encima de qué, te qué tecnologías hay, cómo se llaman, de, de qué van, ¿no? Pero es imposible satisfacer a todo el mundo con ese topic en cuatro charlas, ¿no? Entonces, bueno, por, eh, tampoco es que haya, sea una cosa de se va a hacer esta vez y nunca se va a hacer más. Entiendo que están haciendo que igual si le funciona lo quieren hacer recurrente, ¿no? De cada cierto tiempo pues ir buscando maestros de ceremonias, de topics y e ir creando contenido, ¿no?
0: ¿Cómo lo vais a publicar? O sea, ¿cómo por Twitch o cómo lo vais a hacer?
1: La gente de Comotion usará las plataformas que usa hasta ahora, que creo que son Discord, Twitter eh, y creo que va, se va vamos a usar StreamYard, que es, y será a través de YouTube, creo que Comotion no tiene no tiene Twitch y mmm, así que será otra vez de YouTube y es gratis quiero decir o sea no hay, no hay que registrarse ni nada de eso de hecho me parece que si tú te metes en los links de los que están haciendo ahora puedes ver ya los grabados bajo demanda y puedes y te puedes apuntar no sé si te puedes apuntar o cómo va para los siguientes pero que no es no es, no es, no es de pago ni nada de eso y puedes, y puedes, y puedes luego mirarlos bajo demanda y no hay, no hay publicidad de compañías o sponsors, o sea, es, es, es algo completamente en ese, a ese nivel, no es ni con, ni con entrada ni hay sponsors, ¿no? Es más, y me han dado vía libre, o sea, básicamente eh, me contactaron, me dijeron, oye, hemos pensado en ti para esto y me han dado vía libre absoluta, o sea que bueno, no, no tengo problema tampoco
0: con... Bueno, he visto StreamYard, creo, esta tarde eh, hacemos un Madrid Group User Group y lo, lo, lo hacemos con StreamYard vamos, lo hace Iván, o sea, nada, yo me conecto eh, y lo emiten por YouTube Live, creo y me parece que utilizamos StreamYard yo no lo conocía, eh, pero...
1: Nah, está muy bien, ¿eh? yo, yo lo he usado ya bastante en estos últimos meses y, y, está, y está bastante bien
0: y es mejor que... O sea, ¿por qué la gente lo usa? O sea... Porque es muy sencillo. ¿Por qué no publicas directamente en Twitch? Entiendo que en Twitch sea también muy sencillo, ¿no?
1: Pero es que para... O sea, para Twitch... Bueno, a ver, al final es una herramienta igual. Para Twitch o te bajas el OBS o te bajas eh, una herramienta que está basada en el OBS que es propia de Twitch o lo que sea y casteas desde ahí. Y tienes que configurar más cosas. Stringer al final es una aplicación web que tú le dices a cuántos canales además puedes emitir, Te Multicanal, puedes conectar ¿no? a la vez. Eso es multicanal y te, te, te aglutina todas las preguntas que vengan o comentarios de, los, de todos los multicanales. Si eres administrador y estás haciendo de host, ¿no? Puedes integrar muy fácil a la gente, compartir pantalla, customizar eh, pues un, la típica mosca de tu, con el logo de tu lo que sea. O sea, creo que es muy fácil. O sea, te da un acceso inmediato. Es decir, es una web application, te registras pones tu, lo enganchas con tu cuenta de Twitch y de YouTube con ambas, tiene más cosas, tiene Periscope y Facebook y todo, me parece, lo conectas y emites. O sea, es muy sencillo. Entonces, creo que por eso merece la pena para los niveles que estamos haciendo, pues yo, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor Iván o lo que sea. Eh, igual para un streamer, ¿no? Porque las transiciones y todo esto, los temas, o bueno, StreamYard es gratuito la, un, ciertas cosas. luego para customizar mucho más tu marca Es ya de pago, ¿no? Tiene sentido Pero Pero para, por ejemplo, hoy tenemos un Bueno, nosotros también tenemos un directo hoy de la comunidad De Alexa a las 7 para la comentar Los nuevos dispositivos que te ha gustado mucho El Perrete o no sé cómo llamarle uno ya al, eh, te, te, Me gustaría decirte Que está en camino, pero te mentiría Y Bueno, y, y vamos a usar Stringer y al final Es, es trivial para, para nosotros usarlo, entonces bueno me gusta, a mí me gusta mucho porque es muy trivial. Y ¿eh? yo ya había hecho directos de Twitch con OBS. Eh, ¿Es OBS? O v, no, sí, OBS en mi, en mi portátil Mac que moría. Y String ya te descarga bastante. No deja de ser un navegador que también te tira muchísimo, ¿no? Pero no es, no es igual. Entonces, bueno, yo estoy de momento contento con, con eso. Ya me dirás qué te parece.
0: Sí, sí, me tengo que poner al día a tope, la verdad. Eh, ya te preguntaré. Ya te preguntaré, pues nada, eh, media hora llevamos. Eh, pues como veis, cambios y cualquier cosa que queráis saber o que comentemos, no dudéis eh, en contactar con nosotros en, en Twitter. Yo soy arroba s del amo y arroba Kinis arroba Kinisoftware. Y pues siempre podéis contactarme en con el podcast en arroba código bot. FM o con el hashtag código bot y nada aquí ni si no tenemos nada más le ponemos un pin sí
1: por mi parte un lacito eso es un lacito y hasta dentro de dos semanas
0: muchas gracias por escuchar un saludo
1: venga chao